0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Packers Talk Germany, Folge 86, wir sprechen so ein bisschen über die Draft Needs aus unserer Sicht, dafür haben wir den Chris heute mit dabei, hallo. Hallo Jen Und den Markus, hallo. Moin moin. Und ich, Nick, bin heute auch wieder mit dabei. Ja, wir wollen so ein bisschen mit euch durchsprechen, wo sehen wir die Needs beim Draft, dann wird es demnächst eine Folge geben, wo so ein bisschen darüber gesprochen wird, wie man diese Needs füllen könnte im Draft. Um, wir gehen jede Position durch, aber natürlich gibt es Positionen, die eher unspannend sind, wie die, mit der wir jetzt auch anfangen, der Quarterback, ich denke, da sind wir uns alle relativ einig, auf dem Quarterback haben wir keinen Need, wir haben Aaron Rodgers und als Backup John Love dahinter, Tim Boyle hatte man ja abgegeben, ich denke, da muss man nichts mehr machen. Nö. Ja, gehe ich auch so mit. Gut, dann kommen wir zu den Running Backs und da darf Markus mal äh, seine Ansicht preisgeben. Ja, also bei den Running Backs haben wir AJ
1: Dillons, äh, also AJ Dillon aus dem letzten Jahr und Aaron Jones zurückgeholt. Dementsprechend brauchen wir da eigentlich auch keinen, der irgendwie eine Starterrolle übernimmt, sondern einfach nur Tiefe, der ein bisschen die Rolle von Jamal Williams übernimmt, der vielleicht im Passspiel ein bisschen eingebunden wird. Aber ansonsten äh, nichts Wichtiges, eher was Spätes, Tiefes, irgendwie Undrafted Reagent, vielleicht in der fünften, sechsten, siebten Runde oder so. Ja,
2: ich denke auch, da muss nicht zwingend ein Draftpick für investiert werden. Ähm, und selbst wenn die Packers dann nichts machen, sind immer noch Dexter Williams oder Patrick Taylor da, die beide jetzt noch jung sind und ähm, zumindest auch noch Luft nach oben haben sollten. Ähm, also wäre ich da auch nicht unzufrieden, wenn die Packers nichts auf der Position machen, weil ich eh denke, dass AJ und Dylan da ähm, über 95 der Snaps auf Running Back, ähm, wenn nicht sogar ein bisschen mehr kombiniert haben werden nächstes Jahr. so Insofern äh, sich keiner verletzt natürlich.
0: Ja, schließe ich mich an. Irgendwie so ein return guy endaround typ So ein bisschen die Rolle, die Tyler Irwin hatte, sowas sehe ich äh, uns auch noch, aber da könnte Patrick Taylor eventuell, wenn er jetzt gesund ist, nach seinem sehr verletzten Rookie-Jahr, vielleicht kann der in die Rolle reinschlüpfen, vielleicht findet Dexter Williams noch einen Anschluss. Werden wir sehen. Ich denke, die nächste Position, der Fullback, wird wie beim Quarterback so sein, dass wir da niemanden brauchen. Wir hatten für diesen Fullback, H-Back, Josiah Deguara gedraftet. Mit Dominique Daphne hatten wir noch jemanden, der das ganz gut gemacht hat zum Ende der Saison. Ich denke, da schließt ihr euch an, dass da kein Need besteht. Ja, also ich, ich hoffe,
2: die Packers investieren nicht wieder in Draftpick, vor allem keinen Rounder, Pick, Rounder bitte. <lacht> in der H Pack. <lacht> ähm, ja, also, also Starting-Position sollte jetzt mit DeGuara dann aufgestellt sein, jetzt in seinem zweiten Jahr nach seiner frühen Verletzung im Rookie, in seiner Rookie-Saison. Ähm, und ich denke auch nicht, dass die Packers da jetzt groß was machen werden. Auch wenn es in der Draft das, ähm, sogar bei den bei den ähm, früheren Teilen tatsächlich ein paar Spieler gibt, die da passen würden, aber ist in meinen Augen halt einfach kein Need. Nee, gut nicht.
1: Können gleich mal weitergehen zu den Passempfängern.
0: Genau. Bei den Wide Receivern würde ich es persönlich so sehen, dass wir nicht. Wir haben keinen zwingenden Need, aber natürlich, jeder weiß. Die Packer sind auf Wide Receiver nicht gerade Breit aufgestellt Und auch mit der Situation, dass man nach 2021 Glaube ich sogar, also für 2022 ja. Keinen einzigen Wide Receiver unter Vertrag hat Sollte man jetzt auf jeden Fall nachlegen Ich könnte mir vorstellen Dass das so eine, so eine Triple Down Position wird, so wie wir es die letzten Jahre immer mal wieder gesehen hatten Dass man da jedes Jahr eine Position Gerade in der Breite auch angeht Ich kann mir nicht vorstellen Dass wir jemanden hier früh holen aber wenn, würde ich persönlich jemanden gerne haben, der Speed hat, der also vor allem halt einfach sicher die Bälle fängt, also quasi ähnlich wie MBS, vielleicht ein bisschen sichere Hände, möglicherweise noch ein bisschen Upgrade im Route Run, also so ein, so ein Typ hätte ich gerne noch, weil Shorty Adage Guys haben wir, wir haben Spieler, die blocken können, also von den Kategorien haben wir alles, nur dieses Field Stretching fehlt mir so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chris. Ähm, um.
2: Ja, Right Receiver ist ja immer ein sehr, sehr spannendes Thema, jetzt schon seit mehreren Jahren. Ähm, ich ich habe irgendwie im Gefühl, wobei ich das letztes Jahr auch hatte, aber dieses Jahr glaube ich, dass die Packers zumindest ähm, Tag 1 oder Tag 2 einen Right Receiver nehmen werden. Ähm, also im, Eigentlich sollte jede mittlerweile so ein bisschen auch im Front Office klar sein, dass ein zweiter Right Receiver, der einfach auch konstant Separation kreiert oder einfach auch eine Rolle hat in der Offense konstant, dass der ordentlich Wert mitbringen sollte und das, was wir jetzt aktuell haben, ist halt dann, ähm, ja, wahrscheinlich eine Mischung aus MWS, Lazar und Funches dann auf right Receiver 2 weiterhin und das ist halt eigentlich nicht genug. Für mich, also mein Traumspieler, ich habe das auch schon in der what to, to do wide right receiver folge gesagt, wäre, ähm, was sich auch sehr, sehr in dieser Wide right Receiver-Klasse im Draft anbietet, ein Gadget-Slot-Guy und da gibt es halt sehr, sehr viele, die da reinpassen. Einer mit sehr, sehr, sehr äh, großer athletischer Upside. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Rondell Moore. Tony würde mir auch gut passen, aber einfach ein, ein Slot-Guy, der in der Mitte des Feldes Separation kreiert, der explosiv ist vor allem und der halt auch diese diese Gadget-Rolle mit Ant-Rounds und sowas und auch Screens einnehmen kann, weil die Rolle fehlt uns in meinen Augen auf war right Receiver halt komplett einfach ein Playmaker mit ball in den Händen ähm, haben die Packers nicht. Auch wenn MWS ein schneller Ride right Receiver ist, auch das ist nicht wirklich seine Rolle mit Yards After Catch. Um, und das fehlt mir halt jetzt in der Offense schon seit anderthalb Jahren
0: ungefähr. Ja, so also ein bisschen zum Vergleich, auch wenn er jetzt im ersten Jahr noch nicht so krass war, aber vom Skillset her stelle ich mir da was in die Richtung Jalen Rager vor, der letztes Jahr schon sehr beliebt war. Ich glaube, sowas könnte den Packers ganz gut stehen. Ja,
1: da habe ich ja eine komplette... Also diese, mit diesem gadget -Geist kann man mich ja jagen. Also habe ich jetzt auch schon mehrmals anklingen lassen im Discord und auf Twitter. Überhaupt nicht mein Fall. Ich, also ich sehe es genau wie Nick, wir müssen, äh, müssen mehrere Spieler rankommen, zwei, drei Picks. Ich sehe nicht zwangsläufig den Bedarf früh, sondern meines Erachtens kann man, braucht man diese wirklichen Spitzenspieler, den man an Tag 1 und am, äh, in der zweiten Runde holt. Die bräuchten wir vielleicht auf anderen Positionen. Auf White Receiver brauchen wir meiner Meinung nach wirklich Masse, also Spieler, die jetzt dann auch über 22 hinaus ähm, noch im Kader sind. Dementsprechend würde ich ja persönlich, ich hätte gerne einen äh, zweiten Allrounder, einen sicheren Allrounder, wo man weiß, okay, das liefert er. wir haben mit Funches und mit MVS meiner Meinung nach zwei, die durchaus die für tiefe für, für Bälle gut sind. Und wir haben Davanti Adams, der konstant kreiert Und Lazar, der irgendwo dazwischen ist, der sehr gut im Blocking ist. Dementsprechend hätte ich gerne einen, nochmal eine, vielleicht einen Slot-Receiver mehr. Also irgendjemanden kleinen. Wenn man sich mal die Red Receiver anguckt, die die Packers aktuell haben, sind alle sehr, sehr groß. Da hätte ich gerne nochmal jemanden etwas kleineren, wendigeren mit dabei für den Slot, der halt über die Mitte und dann immer nur so vier, fünf, sechs Hertz, der für diese, für diesen Bereich sehr gut ist, der da sicher ist, der da verlässlich ist und ansonsten noch zwei Spieler, die halt, ähm, die im Root Running sehr gut sind, die äh, sehr sichere Hände haben, auf die sich Rogers verlassen kann, die vielleicht in der Red Zone auch eine Gefahr darstellen. Das ist so das, wo ich persönlich Wert drauf legen würde und ähm, ja, diese Gadget-Guys, die sind ganz nett, aber äh, ich kann mich mit ihnen nicht anfreunden und ganz besonders nicht mit dem Spieler, den das gerade gesagt hat.
2: <lacht> ja, gut, das, das weiß ich mittlerweile, aber ähm, das Ding ist, dieses slot Receiver die du dir jetzt halt gewünscht hast, die habe ich mir im Prinzip auch gewünscht und Gerade in so Ende Runde 1 bis, ähm, bis Ende Runde 2 oder Mitte Runde 2 dieses Jahr sind halt sehr, sehr viele Spieler dabei, die beide unsere Wünsche im Prinzip befriedigen würden, ähm, die halt outside eine limitierte oder eben gar nicht vorhandene Rolle haben würden, einfach aufgrund ihrer Spielweise und auch aufgrund ihres Körpers, ähm, aber halt im Slot einfach konstant Separation kriegen und diese Gadget-Rolle ausfüllen könnten. Ähm, das, ja. das geht ja halt mit dieser Explosivität einfach beides einher. Ähm, deshalb glaube ich, dass es da sehr, sehr viele Spieler gibt, die da auf Wright-Receiver zu passen würden, jetzt dieses Jahr.
1: Zu, zu beiden Wünschen halt von uns. Aber willst du wirklich einen Erst- oder Zweitrunden-Pick für jemanden investieren, der nominell in der Offensive nur die Nummer zwei oder Nummer drei ist, je nachdem, wie man jetzt noch Aaron Jones damit reinbaut? Ähm, also ja, ich, also für eine Nummer
2: 2 in der Offense würde ich auf jeden Fall in First Round Pick investieren, gerade weil wir eh erst ein Spätes haben, also ich finde jetzt, Späte First Round Picks sind jetzt nicht nur für Nummer 1 in der Offense zu investieren,
0: Es werden ja nicht ja. nur Nummer 1 sie war am
2: Ende der ersten Runde gedraftet. Nee, ja. Dazu
0: kommt ja, dass man auch durchaus Spieler haben kann, die Slot und Outset spielen können. Und Devante Adams war früher auch ein Slot-Guy, äh, oder jetzt Justin Jefferson in Minnesota zum Beispiel ist ja auch eigentlich ein Slot-Guy, aber outside jetzt richtig dominant gewesen. Also man kann da durchaus auch Spieler holen, die, wenn man noch einen dritten Wide-Receiver hat, eben im Slot spielen, aber auch in zwei Wide-Receiver-Sets neben DeVante Adams oder mit DeVante Adams spielen können.
2: Ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall festhalten, dass es wichtig ist, dass die Packers. Ähm auf jeden Fall zumindest etwas machen, gerade mit der Situation, die ich glaube Nick eben angesprochen hat, mit den auslaufenden Verträgen nach der Saison. Ähm, sieht das jetzt ja. auf dem Papier sehr, 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 sehr ungünstig aus, deshalb ähm, würden da günstige Vier-Jahresverträge von zumindest mehr als einem Rookie Wide über von unseren zehn Picks ähm, sehr, sehr gut tun, einfach um da auch ein bisschen Sicherheit zumindest zu haben, überhaupt
1: Spieler im Roster zu haben. Ja, also mindestens zwei meiner
0: Meinung nach sollten wir schon holen. Ja, dann gehen wir weiter zum tide Ich denke, da sind wir aktuell auch ganz gut besetzt. Also wir haben mit äh, Tanyan, bleibt ja scheinbar, ähm, Mercedes-Lewis hat einen Zweijahresvertrag sogar unterschrieben. Das heißt, da bis... Vor diesem Vertrag hätte ich gedacht, okay, vielleicht muss man da jetzt nochmal einen blocking Titan holen, den man für die Zukunft aufbaut, aber ich sag mal, Lewis bleibt jetzt zwei Jahre, mit Isaac Norter hat man noch einen Jungen, der ganz gut blocken kann, der vielleicht ein bisschen was lernen kann, vielleicht in der Rotation so ein bisschen als blocking Titan fungieren kann. Mit Tanyon und Sternberger hat man zwei receiving Titans, der Guara, dieser h hybrid typ der auch ganz gut blocken kann, also ich sehe auf Titan keinen Need, irgendwas zu machen.
2: Ich stimme teilweise zu, also ich finde auch unsere Thailand-Gruppe ist im Liga-Vergleich okay, ist solide, ähm aber gar keinen Need sehe ich nicht, also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Packers dann irgendwie einen Medium-Round-Pick oder einen Late-Round-Pick rein investieren, um dann nochmal ein bisschen, zumindest ein bisschen frisches Blut und ähm, Competition reinzubringen. Bei Sternberg erwartet man ja jetzt dann auch... Immer, immer länger, dass äh, die, dieser kleine Durchbruch im Receiving-Game kommt, den er immer noch nicht hatte. Ähm, ist halt jetzt mittlerweile dann auch die Frage, ob das noch kommt. Und ähm, ja, von Tony bin ich grundsätzlich nicht der größte Fan, wie die meisten wahrscheinlich mittlerweile wissen. Ähm, äh, individuell zumindest. Also Wir haben keinen Thailand, der jetzt im Receiving-Game eins gegen eins konstant irgendwie Linebacker oder Safeties besiegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Packers da was machen, aber es
1: muss nicht unbedingt sein. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen ähnlich, Chris. Ähm, meiner Meinung nach, wenn die Packers die Möglichkeit haben, in den ersten zwei Runden da jemanden bekommen, der wirklich sehr, sehr gut ist, wäre es meiner Meinung nach ein sinnvoller Pick.
0: Aber es ist jetzt nichts, was man picken muss. Ich denke mir halt dazu, wir haben jetzt mit Tanjen jemanden, der quasi... Also Chris ist kein Fan, Markus ist, glaube ich, auch kein riesiger Tanjen-Fan, ich bin auch kein Tanjen-Fan und trotzdem hat er ja gut abgeliefert letzte Saison. Von daher sehe ich für mich halt auch die Situation, dass ich sage, wir brauchen keinen hohen Pick, Tide End, um ein Tide End laufen zu machen. Also das ist nicht gar nicht notwendig. Vielleicht, vielleicht findet man jemanden, also ich sag mal Dritte bis dritte, vierte, fünfte Runde, den man gerne mag und der dann irgendwie vielleicht ein bisschen gefallen ist, dann gerne. Aber ich würde gerade die ersten zwei Runden definitiv kein Pick für ein Thailand verwenden.
2: Nee, da stimme ich zu. Gerade in der Klasse bietet sich das auch nicht wirklich an.
0: Ja, kann ich so zustimmen. Gut, dann kommen wir weiter. Ich weiß nicht, ich würde die Offensive Line als Ganzes nehmen, weil ich dann ja. ein bisschen Bezug zueinander sehe, weil, was die Situation angeht. Vor allem, weil man ja auch nicht ganz weiß, wie es mit Elton Jenkins weitergeht. Markus, wie siehst du die Offensive Line aufgestellt? Was würdest du da ja. gerne noch machen?
1: Ja, da würde ich gerne. Auf jeden Fall brauchen wir Offensive Tackle Tiefe. Also da haben wir aktuell Bakhtiari, der mit dem Kreuzband raus ist, und dann Josh Nischmann. und Billy Turner ist halt unser Guard Tackle Hybrid. Und dann war es das, was wir auf Deckel haben. Äh, das ist nicht gut. und Das ist weit von äh, Zufriedenstellend entfernt, meiner Meinung nach. Die Offensive Line hat mit Linzle jemanden verloren, der extrem wichtig war. Dann aktuell besteht unsere Offensive Line, also von den Spielern, die jetzt fit sind, Lane Taylor, dann John Runyon, Lucas Patrick, Billy Turner und Elton Jenkins. Ganz kurz, den Taylor
0: ist nicht mehr unter Vertrag momentan, oder? Ja,
1: Taylor ist Free Agent. Ah, okay, das habe ich dann falsch verstanden. Das habe ich dann nicht mitbekommen.
0: Ja, wir hatten schon häufiger darüber ja. gesprochen, dass das ein cooler Deal wäre, den zum Minimum irgendwie nochmal einzusammeln für ein Jahr. Aber noch oh. ist er Free Agent. Noch. Ja, dann. Und dementsprechend, also eine Offensive Line sehe ich äh,
1: ganz, ganz kritisch aktuell, weil durch den Verlust von Lindsley ist der Center weg. Der Center ist ein unheimlich wichtiges. Teil der Offensive Line, äh, gerade in einem Zone-Blocking-Schema und dementsprechend müssen wir da definitiv was tun im Draft und zwar auf Center meiner Meinung nach und ganz wichtig auch auf Tackle, dass wir eben Turner, der meiner Meinung nach bei Guard besser war als bei Tackle, dass wir Turner auf Guard lassen können, dass wir Jenkins auf Guard lassen können und dann mit einem neuen Center und einem neuen Offensive Tackle in die Saison gehen und dann hoffen, dass äh, der Verlust von Lindsay nicht allzu groß wird.
2: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Packers nicht nur einen Draft-Pick in die O-Line insgesamt investieren werden und ähm, ich würde auch definitiv nicht ausschließen, dass das First-Round-Pick in Offensive Tackle investiert wird. Ähm, es gibt echt viele Spieler, die Ende der ersten Runde auf Offensive Tackle in Frage kommen in der Klasse und ähm, die, die als halt den Right-Tackle-Spot, sollte Turner dann auf Right-Guard bleiben, auch gut besetzen könnten. Und selbst wenn nicht, dann könnte Turner auf Right tackle spielen und ähm, wenn der Rookie-Tackle eben noch nicht Starter-Ready ist zum Anfang der Saison, könnte er anfangs noch lernen oder auch die ganze Rookie-Saison dahinter sitzen. Also Olin oder vor allem Offensive-Tackle ist echt eine der in meinen Augen ähm, am höchsten geranktesten oder gevalueten Positionen, für das First round pick der Packers und wenn nicht, wenn die Packers das nicht in der ersten oder auch in der zweiten Runde von mir aus angehen, dann glaube ich, dass in der Mitte des Drafts auf jeden Fall was für die Interior-O-Line gemacht wird. Vielleicht auch ähm, ähnlich wie letztes Jahr wieder zwei, zwei Picks, letztes Jahr waren es ja sogar drei. Ähm, dass da dann was gemacht wird, weil Guards und Center kriegst du auch in der Mitte des Drafts ähm, mit ganz ordentlichem Value eigentlich. Ähm, aber ich glaube und hoffe sehr, dass die Packers in der O-Line auf jeden Fall dann zumindest in den ersten vier Runden auf jeden Fall was machen werden.
0: Ich sehe das ein bisschen anders, also äh, gerade dieses Thema Billy Turner auf äh, Right Guard bin ich gar kein Fan von, weil er halt also sowohl vor zwei Jahren als auch letzte Saison auf Guard mir immer deutlich schlechter gefallen hat als auf Tackle. Ich sag mal, wenn man einen Tackle holt und der ist starting ready und man hat Probleme interior, dann habe ich kein Problem mit zu sagen okay, stellen wir Billy Turner auf right guard aber planen würde ich das definitiv nicht wollen, weil ich war mit Turner auf guard nicht so glücklich ähm, man muss aber auf jeden Fall auf Tackle irgendwas tun, allein schon äh, weil man halt bis zum Draft nicht wissen wird, wie es mit Bakhtiari aussieht wie schnell ist der fit, aktuell vermutet man, dass er zum Saisonbeginn fit sein wird aber auch dann, das weiß man halt einfach nicht. Also Kreuzbandriss ist immer schwierig. Das kann je nach Spieler, je nach Entwicklung zwischen sechs und zwölf Monaten irgendwie so in etwa dauern. Ähm, ist schwierig, das vorauszusagen. Also da muss man auf jeden Fall irgendwen holen. Von daher kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man in der ersten Runde jemanden sucht, der idealerweise äh, Right Tackle als Starting Spot hat. Wir sind in der komfortablen Lage, dass Billy Turner, wir, wir mit Billy Turner halt einen Swing Tackle haben, der beide Seiten spielen kann wo man sich keine Gedanken drüber machen muss, ob man jetzt, äh, ob der Rookie jetzt auch Left Tackle spielen könnte, weil im Notfall stellst du ihn halt auf Right-Tackle Starter und packst Turner auf Left Tackle. Ähm, also irgendwas müssen wir auf Tackle definitiv machen. Ich glaube nicht, dass Josh Niesemann äh, starting ready ist, auch wenn man ihn jetzt nochmal zu einem. Ich weiß gar nicht, hat er einen Futures Contract bekommen oder wurde er, hat er einen äh, Exclusive ja, Rights Tender bekommen. Ich weiß es gerade gar nicht. Er müsste einen Future Vertrag unterschrieben haben. Okay, also man scheint irgendwas in ihm zu sehen. Ich hab, man, man sieht von ihm halt nicht viel. Also gerade letzte Saison hat man nichts gesehen. Das ist generell so eine Situation, beziehungsweise so ein, so ein Zustand der Offensive Line, der schwierig ist zu bewerten. Der einzige, den man wirklich gesehen hat, ist John Runyon, der Interior einen okayen Backup-Job gemacht hat, aber auch nichts Grandioses. Das ist nicht wie ein Lucas Patrick, der Starter geworden ist und ein durchschnittlicher Starter ist und ein Top-Backup dadurch. Um, es ist halt schwierig, man weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Soll ein äh, äh, Jenkins jetzt auf Center gehen? Ist Jenkins die Tackle-Versicherung für den Saisonbeginn, falls Bakhtiari noch fehlt? Äh, wie siehts beste Paniak aus? Ist ein Jake Hansen vielleicht nach dem Jahr äh, Practice Squad so weit, dass man ihm zutrauen könnte, diese Starting-Rolle zu übernehmen? Sieht man Jenkins auf Center? Sieht man Patrick vielleicht sogar auch auf Center? Also, Lucas Patrick ist ja auch gelernter Center ursprünglich gewesen ist halt alles unklar. Also ich stimme euch definitiv zu, dass wir in der Breite was machen müssen und gerade Right-Tackle eine Position ist, wo ich mir auch einen sehr hohen Pick vorstellen könnte. Oh. Aber ich bin, es ist halt schwierig zu evaluieren, weil die Packers haben da einen deutlich besseren Eindruck. Wir sehen halt, haben halt viele Spieler, die man in den letzten Jahren geholt hat, nicht gesehen. Und die Packers sind ja eigentlich äh, großer Fan davon, Spielern aus dem Draft äh, in ein, zwei Jahren Zukunft, also sich ein, zwei Jahre entwickeln zu lassen und denen dann das Vertrauen zu schenken.
2: Ja, genau. Ich finde ich finde es halt schwer zu sagen, oder eine Position jetzt in der O-Line auszumachen, wo das Need dann ähm, vor allem herrscht oder wo das Need ganz klar herrscht, weil wir halt so viele Spieler haben, wie du gerade angesprochen hast, die auf verschiedenen Positionen spielen könnten. Ähm, das heißt, man müsste sich dann irgendwie die Wunsch-O-Line oder die aktuelle O-Line zusammenbauen und dann einen Spot freilassen. Aber ähm, mir ist im Prinzip nur wichtig, dass die Packers auf einer Position in der O-Line-Qualität reinbringen, irgendwie Anfang, Mitte des Drafts. Und dann eben, ähm, weil e egal, wie man es jetzt gerade sortiert, eine Position ist immer unbefriedigend in meinen Augen besetzt. Ähm, das hängt dann halt damit zusammen, ob Turner, Right Guard oder Right Tackle ist meistens. Oder dann auch, wo Jenkins Center oder Left Guard spielt.
0: Ja. Ja. Ja? Äh, ja, ich habe nur gerade was vertauscht. Alles gut, mach weiter.
2: Okay. Ähm, ja, und eine Position, wie gesagt, bleibt immer unbefriedigend besetzt. Deshalb hoffe ich, dass die Packers da Anfang oder Mitte des Drafts ein bisschen Qualität reinbringen, ein oder zwei
1: Spieler. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, zwei Positionen, weil ich von Lukas Patrick auch nichts halte. Meiner Meinung nach jemand, der mehr Sicherheitsproblem darstellt, auch wenn er vielleicht nur leicht unterdurchschnittlich ist. Trotzdem aber, wir brauchen definitiv einen dritten qualitativ hochwertigen Spieler in der O-Line. Letztes Jahr hatten wir das mit Bakhtiari, mit Jenkins und mit Lindsley. Lindsley ist jetzt weg. Also brauchen wir jetzt zumindest einen dritten Ersatz. Deswegen für mich auch eine sehr, sehr hohe Priorität auf o -Line.
0: Ja, auch zukunftsgerichtet ist ja äh, der zweite Tech in Bakhtiari einfach frei. Also, Willy Turner ist noch da, aber ich bin mir gerade nicht, äh, nicht ganz sicher, hat er noch ein oder zwei Jahre Vertrag? Ich ähm, glaube, dem müsste. Turner müsste noch eins haben, glaube ich. Der hat ja, ich noch drei jetzt sagen, Ich gekommen. würde sagen. Ähm, Guck mal gerne nach. Nee, vier ist Jahre Vertrag. Dann. Also 2022 ist er noch da. Hätte aber ähm, ein Capit von 9 Millionen bei einem Dead Cap von 5, also man würde 4, äh, 4 Millionen sparen, ist vielleicht auch nicht so lukrativ. <lacht> ähm, ja, ist schwierig, also ja, ich denke perspektivisch muss auf Right Tackle sowieso was passieren, von daher wäre es für mich so der Wunsch, dass man jetzt sagt, okay, wir holen jetzt auch wirklich früh einen Right Tackle, einen, der ein sehr sicherer Passblocker ist, ähm, Run-Blocking ist schön, wenn er das kann, aber für mich ist äh, gerade mit Aaron Rodgers als Quarterback immer äh, Pass-Blocking wichtiger. Ja, schön wäre halt, wenn er, wenn er dazu noch agil ist und irgendwie in einem Zone-Scheme was anfangen kann, aber ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie ihr euch euren Offensive-Tackle zusammenbauen würdet. Ja, also im Prinzip kann ich dir nur zustimmen.
2: Pass-Protect ist Priorität 1 und danach wäre dann Mobility und Athletik einfach, weil wir halt so ein Run-Blocking-Scheme spielen, meine zweite Priorität. Und technisch kann er dann halt als Rookie immer noch was lernen.
1: Ich würde es ein bisschen anders priorisieren. Ich bin jemand, der sehr viel Wert auf Spielintelligenz liegt. Dementsprechend würde ich tatsächlich mal sagen, jemand, der athletisch ist, dann die Spielintelligenz und dann erst äh, die Pass-Protection hat, weil er eben auf der rechten Seite spielen soll. Das ist die starke Seite von Rogers. Da sieht er, wenn da Passwatcher kommen, da kann er noch ein bisschen agieren und äh, der agilere Tackle könnte dann auch im Laufspiel ein bisschen mehr helfen, meiner Meinung nach.
0: Ja, gebe ich dir auch recht. Also hätte vielleicht auch seine Vorzüge. Gerade wenn man sagt, wir haben mit Mercedes-Lewis einen exzellenten Blocking-Title, wenn. Wenn es da Passblocking-Probleme geben sollte, kann man den, den ja. Thailand einfach auf die Seite schieben. Der, dann ist es eine Monsterdominante Running-Seite und eine ordentliche Pass defense seite äh, Pass blocking seite Ja, kann ich, stimme ja. ich dir auch zu. Macht auch Sinn. Denke, beides sind äh, sinnvolle Wege, die man gehen kann. Ja, Interior, ich weiß nicht, habt ihr da besondere Wünsche Ich glaube, Markus wollte einen Center haben, wenn ich es richtig mitbekommen habe Genau, ich möchte einen
1: Center haben Ich möchte Jenkins gerne auf Guard lassen Weil er da meiner Meinung nach herausragend ist Es ist schön, dass er jede andere Position auch vernünftig spielen kann Aber meiner Meinung nach ist er auf Guard so wertvoll, dass man ihn da lassen sollte Und dann auf Center eben Einen der Soliden, guten Center dieses Drafts äh, Dahinstellt Und dann Damit vorangeht er da auch wieder Spielintelligenz, Athletik und dann erst alles andere. Ja, ich habe ja eben
2: schon gesagt, die O-Line ist irgendwie so aufgrund der ganzen ähm, Versatility von vielen Spielern als Ganzes für mich zu sehen und solange am Ende nicht ähm, Patrick und Runion starten müssen, ist das für mich in Ordnung, wenn einer von beiden startet, dann, äh, dann natürlich lieber Patrick jetzt, wenn ich aus beiden wählen kann ähm, und dann eben der andere oder die anderen beiden Interior-O-Line-Swats von Jenkins und ähm, Rookie oder eben Turner und Rookie dann auf Right-Tackle besetzt sind, dann ist
0: es mir recht. Ja, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so großer Freund davon, Center zu draften als Starting-Center sofort, weil ich halt der Meinung bin, dass also die, für mich gibt es eine ganz klare prio in der O-Line. Left-Tackle, Center, Right-Tackle, Left-Guard, Right-Guard. Um, und Elton Jenkins ist so ein krass dominanter Player, dass es mich einfach wenn ich den an die Zweit- oder an die Viertwichtigste Stelle der O-Line stellen kann, dann gehört er für mich immer an die Zweitwichtigste, das heißt wenn die, wenn ich der Meinung bin oder die Packers der Meinung sind, dass Elton Jenkins als Center mindestens genauso gut ist, wie er als Guard ist dann gehört er mein, meiner Meinung nach auf jeden Fall auf Center und dementsprechend würde ich einen zweiten äh, Interior O-Line, also Left Guard, eventuell Right Guard also beziehungsweise halt einen guard äh, verteilen. Am liebsten Left-Guard, der schön athletisch ist, sich gut bewegen kann, gut in die, äh, ins Second-Level kommt, sowas in die Richtung, wäre da mein Wunsch eher.
2: Ja, genau, das habe ich ja auch im Prinzip, ähm, Prinzip gerade gesagt, dass eben nicht, ähm, nicht Runyan und Patrick die beiden Guards sein sollen, damit habe ich ja dann auch quasi gesagt, dass Jenkins wahrscheinlich auf Center gehen sollte, weil Rookie Center auch eher immer ähm, für junge Spieler generell die Position problematischer ist als auf Guard. Ähm, deshalb rechne ich jetzt aktuell auch tatsächlich damit, dass Jenkins erstmal auf Center geht und sollten wir einen Rookie in tiro draften, dass das dann erstmal ein Guard sein wird.
0: Ja, es kommt halt wie gesagt auch so ein bisschen auf die Tackle-Planung an. Also wenn man frühen äh, Guard holen wird, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass eventuell Jenkins zum Saisonbeginn äh, vielleicht sogar Tackle spielen muss, wenn Bakhti noch nicht fit ist, dann würde vermutlich Lukas Patrick auf Center spielen oder man halt ja direkt einen Center. Ist halt schwierig zu sagen. Dann würde ich weitergehen, wenn sonst keiner mehr was dazu zu sagen hat. Markus, hast du noch was? Nee, passt so weit. Gut, dann darfst du direkt anfangen. Wie sieht es in der Interior Defense aus? In der äh, Interior Defense Line aus? Äh,
1: noch schlimmer als bei äh, Interior Offensive Line. Ja, da haben wir im Grunde ja nur Kenny Clark und ja, bei der Lankliste haben wir jetzt zurückgeholt. Und ja, Dean Lowry guckt auch noch rum. Ja, also nicht so wirklich, was was man sich wünschen würde als T-Ray Defense Line. Die ist jetzt schon seit längerem Zeitraum ja ein Problem. Äh, also da muss auf jeden Fall auch was geschehen. Meiner Meinung nach auch da wieder. Eigentlich brauchen wir da eine Spitzenkraft und keine Masse. Ich weiß nicht, wie ihr
2: seht. Ja, du hast jetzt noch Kiki, äh, Kingstar Kiki gerade bei der Aufzählung vergessen, glaube ich, ne?
1: Ja, stimmt. Der
2: ist, der der, ist, der ist drin. Ja, der ist zumindest dann noch solide für Dev. Ähm, ja, aber grundsätzlich das, was du am Ende gesagt hast, ist auch meine Meinung. Wir sollten. Also ein, ein weiteres ähm, Late-Run-Pick macht wenig Sinn. Das ähm, wird dann wahrscheinlich die die Leistung von Laurie und auch von Kiki nicht wirklich übertreffen. Kiki war ja zumindest jetzt auch letzte Saison als Passrusher ganz ordentlich für seine Draftposition und ähm, das sollte dann jetzt auch zumindest beibehalten, wenn nicht ein bisschen verbessert werden können. Ähm, ja, aber wir haben jetzt auch mit Travis Adams wieder verloren, der jetzt als Runstopper ganz ordentlich war letzte Saison zumindest. Also ist, das Problem ist halt, dass die draft auf interior d sehr, sehr mau ist in der Spitze. Ähm, da sind im Prinzip mit Barmer nur ein Spieler, der wirklich ein First-Round-Pick wert wäre. Deshalb ist das schwierig, das First-Round-Pick der Packers ähm, für die Interior-Dealern irgendwie zu prognostizieren. Ähm, ich kann es mir trotzdem vorstellen, ähm, sollte Barmer fallen, dass die Packers das dann machen. Ansonsten wird da wahrscheinlich dann Day 2, vielleicht früher, früher Tag 3, was passieren und... Ähm, ja, schwierig, die Draftklasse bietet sich nicht wirklich an und die Packers bräuchten eigentlich, wie du gesagt hast, in der Spitze ein bisschen mehr Verstärkung und nicht in der Breite. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn die Packers irgendwie dann zumindest, wenn in der Spitze nichts geht, dann Anfang Tag 3 eine Runstop-Präsenz reinholen, einfach einen guten Runstopper, weil die kriegt man meistens in Runde 4 und 5 auch noch und da dann zumindest was für die, für die Line tun werden, so ein Two-Gapper einfach.
0: Ja, du hast es am Ende jetzt schon mal kurz angesprochen, wo ich, wora, was ich äh, auch anmerken wollte. Und zwar, wir haben Pass-Rush, wir brauchen ganz klar einen ganz klaren einen Also Wir brauchen jemanden, der, der, der da steht, zwei Gaps spielt und die einfach dicht macht. Der steht da in der Line und wenn der da steht, dann kommt an ihm nichts vorbei und drumherum kann der Rest arbeiten. Kenny Clark kann wieder ein bisschen was mehr machen. Ähm, die Edges können mehr machen und so weiter. Das ist so mein Typ, Spieler, den ich suche. Ich stimme dir zu, dass Barmore da so der Einzige ist, der irgendwie hoch in Frage kommt. Aber generell ist es meistens so, dass die äh, Defensive Tackles, die sehr hoch gedraftet werden, meistens eher Passrusher sind. Ähm, von daher ich. klar, ein Barmore wäre cool. Wenn man den an 29 bekommen könnte, wäre ich da, glaube ich, sogar ganz gut dabei. Aber ich denke, da eine dritte Runde ist so das, wo ich grob ausschaue nach einem Defensive Tackle halte, weil dritte Runde, da gehen so die nicht Elite, aber doch noch sehr guten guten bis sehr guten äh, Runstopper weg. Und das ist so das, was die Packers suchen, meiner Meinung nach. Also einfach, ich will nicht schon wieder in die Breite gehen, weil da haben wir ein paar, wir haben Lancaster jetzt nochmal zurückgeholt. Ich will einfach mal, dass wir in der Defensive Line neben Kenny Clark nochmal jemanden haben, der wirklich den Lauf verteidigen kann. Und irgendwas müssen wir machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf Linebacker was machen. Von daher wäre für mich Defensive Tackle auf jeden Fall relativ großer Need, aber wie gesagt nicht unbedingt erste Runde. Ja, würde ich mich so anschließen.
1: Mit Barmor wäre ich auch sehr, sehr glücklich. Aber generell das, was du sagst, Nick, und das wird wir brauchen, da jemanden, der Gegenspieler bindet, der Kenny-Clark-Freiheiten schafft, der auch ähm, den Smiths-Freiheiten schafft und der unseren Linebacker unterstützt. Und deswegen ganz klar jemand, der Masse hat, der den Lauf verteidigt. Mehr brauchen wir gar nicht.
0: Roshan Gary darf er auch Freiheiten schaffen, auch wenn du ihn nicht magst, Markus.
1: <lacht> ja, der Spieler wird jetzt meine.
0: <lacht> Gut, ähm, du hast gerade schon angesprochen die ganzen Edges. Ähm, kommen wir weiter zu den Edges. Äh, dadurch, dass wir Smith, äh, Preston Smith gehalten haben und nicht abgegeben haben, sehe ich da wirklich absolut gar keinen Need. Klar, man kann nie genug gute Edges haben, wenn ein guter Edge irgendwo zu uns fällt wäre ich dabei, aber ich sehe jetzt keinen Grund, irgendwie tief jemanden zu dürfen. Wir haben mit Garvin und mit Ramsey und äh, wie hieß der letzte Galea, haben wir drei Jungs, die so ein bisschen alle so kurz vor dem Rotational-Spieler sein können. Mit Smith, äh, Preston Smith haben wir jemanden gehalten, der äh, auch für die Breite in der Spitze gut ist, in Anführungszeichen. Mit sie haben wir einen Elite-Spieler, mit Gary haben wir jemanden, der sich sehr, sehr gut entwickelt. Also ich sehe da gar keinen Need, irgendwas zu tun. Chris?
2: Ja, im Prinzip kann ich mich sogar hundertprozentig anschließen. Preston wurde für mich immer noch überraschend nicht gecuttet, sondern restructured. Und damit haben wir wirklich auf Edge für mich sogar, glaube ich, nach Quarterback und Running Back am wenigsten Need überhaupt. Ja,
1: schließe ich mich an. Und da brauchen wir diesen Draft zum Glück nicht machen.
0: Ich finde Edge sogar stärker als Running Back in der Klasse, in der Gruppe. Also sehe ich noch weniger Need weniger Need meinst du ja, durch die Breite sehe ich halt weniger niedlich. Ja 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 das Ding ist halt ja. ich
2: finde man kann immer noch Edge 4 und 5 hat immer noch Impact und bei uns Running Back 3 wird glaube ich halt einfach nächste Saison fast gar keinen Impact haben aber man kann es auch tauschen also ja, naja, es das ist, ist halt immer singen. so eine
0: Frage, wie man spielt. Also äh, bei Zedarius Smith, bevor er zu den Packers gekommen ist, bei den Ravens hat man gesehen, dass wenn man vier, drei, vier äh, gute Edges hat, die alle in Rotation spielen, kannst du noch mal mehr Power ausüben, weil die halt alle immer frisch sind. Also genau, kannst du kannst im ja. vierten Quarter noch einen guten Edge reinbringen. Von daher, mein, wie ich sagte, man kann nie genug gute Edges haben, aber Need sehe ich halt null. Also wirklich nee, null. Nee, genau, ja
2: also abgesehen davon, dass es halt eine super wertvolle die zweitwertvollste Position zumindest vom Contract Value ist ist halt einfach an ein Spielermaterial kein Need da, wie du sagst, genau
0: er ist halt wie Quarterback und Tackle wenn du einen guten von der Sorte genau. kriegst äh, zu einem günstigen Preis, immer nehmen nie nachdenken, genau. aber ist niemand, den wir äh, zwingend brauchen wo das schwieriger aussieht, ist Linebacker, Chris, wie sieht's aus?
2: Ja, off ball ist natürlich auch, ist eigentlich ähnlich wie Wide right receiver ist der Wide right receiver in unserer Defense, wird seit Jahren kritisiert, die Position, und es wurde jetzt dann anderthalb, zwei Jahre lang eigentlich nichts gemacht. Kirksey wurde dann zwar in der Free Agency geholt, aber er war jetzt keine wirkliche Erfolgsgeschichte, ist er jetzt auch schon wieder weg. Ähm, ja, also Stand jetzt wären dann wahrscheinlich Barnes und Martins Starter auf off ball würde ich mal vermuten, dass er sehr wahrscheinlich das schlechteste Linebacker-Duo, auf dem Papier zumindest in der NFL. Ähm, auch wenn ich Martin als Spieler eigentlich zumindest, was sein College-Tape angeht, mag, ist ziemlich ist ziemlich explosiv. In der Run-Defense zumindest, was äh, Gap-Shooting und sowas angeht, aber waren zwar auch okay für seinen Draft-Status, aber ich denke auf Off-Frau-Linebacker. Ja, die Packers sollten eigentlich was machen, aber wir wissen jetzt mittlerweile, dass das Front-Office die Position sehr, sehr niedrig wertschätzt im ähm, Vergleich der Position insgesamt. Ähm, deshalb bin ich mir da sehr, sehr unsicher und ähm, glaube sogar eher, dass die Packers da, wenn überhaupt, erst an Tag 3 was machen werden. Und ein Fragezeichen ist natürlich auch, wie jetzt in der neuen Defense, mit neuen Defense-Coordinator insgesamt die Linebacker-Rolle aussieht. Bei den Rams ähm, war es so, dass vor der letzten Saison die Linebacker auch ja, auch sogar in den meisten Rankings die schlechteste Linebacker-Gruppe in der NFL war. Also da auch kleine Parallelen, aber auf jeden Fall mit die schlechtesten, auch sehr, sehr schlecht besetzt von der Qualität und die Rams-Defense trotzdem die Beste in der NFL war letztes Jahr. Also es deutet viel darauf hin, dass Linebacker nicht hoch in Drafts wieder gewertschätzt wird.
1: Ja, stimme ähm, ich dir soweit zu. Ich persönlich, ich würde gerne einen Top-Spieler da sehen, sprich Tag 1 oder Runde 2. Aber ist, wir haben so viele Positionen, wo man, wo ich genau das Gleiche sagen würde. Dementsprechend, wenn wir da jemanden bekommen, der wirklich extrem gut ist, der weit, vom Talent her weit über seiner Draftposition ist und ein Allrounder ist, meiner Meinung nach, also jetzt keiner, der klar passorientiert ist oder klar ranorientiert, sondern wirklich, der beides so ein bisschen abdecken kann, Finde ich, wäre es ein sinnvoller Pick. Aber es ist jetzt kein Pick, den man meiner Meinung nach machen muss. Das ist so meine Meinung dazu.
0: Ja, es stimmt zu. Also, ich würde sehr, sehr, gerne, sehr, sehr gerne einen guten Linebacker sehen. Aber ich, also was ich gar nicht sehen will, ist so ein Mid-Round-Linebacker-Pick, weil da sehe ich keinen Wert drin. Ähm, davon haben wir jetzt schon welche. Wir brauchen vielleicht noch ein oder zwei für die Breite, von daher kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht spät noch mal einen Linebacker holt und schaut, wie der sich entwickelt, um zu hoffen, dass man vielleicht ähm, Martin und äh, Barnes noch jemanden in die Seite stellt, der vielleicht ein bisschen besser in der Passverteidigung ist. Ähm, dass man noch so einen dritten Typ hat, der einfach äh, mitarbeiten kann, sich entwickeln kann, aber diese ganzen so so mit äh, mittelklassige Linebacker bringen uns nicht weiter, wenn wir einen Inside Linebacker holen, dann meiner Meinung nach früh, also erste zweite Runde jemanden, der wirklich Elite da die Führung übernehmen kann, der die Plays callen kann, der in der Mitte des Feldes alles spielt. Ähm, und wenn es das halt nicht gibt oder die Pixel was anderes gebraucht werden, was stimme ich Markus zu, meiner Meinung nach der Fall ist, dann würde ich eher irgendwie ganz tief jemanden für die Breite noch holen, aber so die diese Midround-Linebacker, da habe ich genug von gesehen mittlerweile, glaube ich. Da brauchen wir nicht noch einen.
1: Ja, hast du absolut recht.
2: Ja, geht auch mit. Also von mir aus sollen die Packers dann ganz am Ende oder auch an und undrafted einfach einen ganz klassischen Runstopping-Linebacker holen, der halt heutzutage sehr, sehr wenig Wert hat und ähm, deshalb auch nur noch selten so gedraftet wird, aber ähm, Barnes und Martin sind beide nicht so physisch dominant, dass die jetzt ähm, top runstopper sind, zwar in Ordnung, gerade Barnes war in Ordnung, ähm, aber da von mir aus sollen die Packers dann zumindest da nochmal, wenn es kein, kein Top-Spieler wird und die Top-Linebacker Top in Carbridge gehen halt dann auch an Tag 1 und Tag 2, dann sollen die Packers da zumindest eine Run-Stopping-Präsenz von mir aus reinholen.
0: Ja, wie sieht es bei euch auf Corner aus, Markus? Das ist ja durchaus eine etwas ausufernde äh, Frage. Ja, Corner. Ähm, Jay Alexander, klar, Top-Corner der NFL. Und
1: danach... Ja, Kevin King wurde zurückgeholt für ein Jahr. Ähm, Gab es meiner Meinung nach wenig Argumente für oder dagegen. Aber ja, jetzt ist er da. Jetzt, nominell steht er auf Platz 2 und danach haben wir dann ganz viel solche Raketen wie Josh Jackson, Jen Sullivan, Stanford Samuel ist noch mit dabei, Katar Holman ist noch mit dabei. Das sind jetzt alles keine Namen, wo man sagt, jo, da bin ich absolut zufrieden als Nummer zwei oder Nummer drei. Dementsprechend, meiner Meinung nach, brauchen wir da einen zweiten Korn, wirklich sehr guten Corner, den ich, äh, der sich ähm, gegenüber von Alexander aufstellt. Dass wir da einfach auf der Außenseite komplett abgesichert sind und dann in als Nummer, Corner Nummer drei, Nummer 4 das rotieren können, was wir haben. Wir haben mit Holman ein und Stanford zwei sogar, die äh, noch jung sind, die durchaus noch Potenzial haben. Aber Josh Jackson hat meiner Meinung nach zum Beispiel nichts gezeigt, was rechtfertigen würde, ihn weiter aufzustellen. Ich weiß, das siehst du
0: anders, Nick? Der kann auch gleich was zu sagen. Ah, ey, das mit Josh Jackson ist halt, ich sehe ihn nicht so schlecht wie alle anderen, aber ich würde auch Josh Jackson nicht starten wollen. Also es ist ich mag den Kerl und ich finde ihn besser als viele andere, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Josh Jackson so geil finde, dass ich ihn gerne als Starter neben J.E. Alexander sehen würde. Gerade in einem Manscheme, glaube ich, passt er einfach nicht richtig rein. Ja. Ja. Ja, ist das? ja, also wie du
2: im Prinzip stehe ich zum King Deal wie du. Ich, ähm, ich verstehe es nicht wirklich. Auch ist mir aber halt auch insgesamt einfach zu teuer. Ähm, wir haben auch in irgendeiner Podcast-Folge drüber geredet, für wie wahrscheinlich wir es halten ich weiß nicht mehr, wer dabei war, aber da hatten wir gesagt dass wir es fast für ausgeschlossen halten dass King zurückkommt und es einfach für beide Seiten wenig Sinn macht, jetzt ist er trotzdem wieder da ja, also für mich ist Cornerback der größte Niederpackers trotz der Rückkehr von King ähm, das liegt auch daran, dass Sullivan jetzt als Slot Cornerback eher so im unteren Drittel war letzte Saison, was seine Leistung angeht ähm, da kann man hundertprozentig auch ein Upgrade kriegen ähm, und Cornerback ist halt mittlerweile auch einfach eine sehr, sehr wertvolle Position ähm, und ja, also die Packers können abgesehen, äh, abgesehen von der linken Seite, wo J.E. dann ist ähm, oder zumindest letzte Saison war, mal sehen wie das jetzt mit neuen defense coordinator aussieht aber auf der anderen Outside-Corner-Position und im Slot ist für mich ein Need bei den Packers und ähm, dementsprechend kann da von mir aus der Rookie dann auch erstmal im Slot ran oder Outset für King und dann bleibt ähm, bleibt ähm Sullivan eben erstmal im Slot. Je nachdem, was ähm, in den Augen des Coaching-Steps die größere Schwachstelle ist, aber für mich ist das die größte Nied-Position, einfach so im Vakuum betrachtet der Packers und Position-Values bei corner in runde 1 natürlich auch immer sehr, sehr gut. Ähm, also über einen corner in runde 1 würde ich mich sehr, sehr freuen und ich glaube auch insgesamt, dass wir, falls wir dieses Scheme der Rams Defense ungefähr so übernehmen wollen, dann brauchen die Packers einfach noch die Defensive Back Qualität, weil das, was sie jetzt aktuell das, reicht dann nicht, um das so in Anführungszeichen zu kopieren. Die Rams hatten unfassbar viel Qualität auf Defensive Back und da müssen die Packers halt auf jeden Fall noch was machen, um da ansatzweise ranzukommen.
1: Ja, du hast jetzt gerade auch ein schönes Stichwort gesagt. Für mich, äh, wie, wie beide gesagt hat, wir brauchen einen Corner, der sowohl im Slot als auch außen spielen kann und der seine Stärke definitiv in der Manndeckung hat. Und, aber jetzt kommt der Knackpunkt dabei, meiner Meinung nach könnten wir es vielleicht auch so machen, dass wir einen Safety nehmen, hoch, einen Safety hochnehmen, der seine Stärke in der Zonenverteidigung hat, und dann einen Savage runterziehen in die Slotposition. Und das wäre eine Möglichkeit, wenn der beste Safety des Drafts, beziehungsweise es gibt auch noch einige Safeties, die etwas später kommen, die sehr, sehr gut dieses äh, Skillset haben, wenn wir davon einen bekommen könnten. Cornerback würde ich jetzt im Vakuum sagen, definitiv früh nehmen. Einen Corner nehmen, der im Slot gut ist, der außen sehr gut ist, der seine Stärke definitiv in der Manndeckung hat. Und ja, ob der jetzt groß oder klein ist, das sollte man meiner Meinung nach hinten anstellen.
2: Ja, ja Chris. Ja, bei mir auch nur ganz kurz. Also für die Idee mit Salvage würde ich, glaube ich, dann lieber. Ähm tatsächlich einfach entweder einen, ähm, einen der Top-Safeties, der Safety und Slot spielen kann, draften, oder dann einen puren Slot-Corner in Runde 3 und 4, weil Slot-Cornerbacks immer noch so weit fallen in der Regel, auch die Top-Slot-Cornerbacks der Klasse, ähm, und das dann einfach upgraden, weil Savage im Slot mir, glaube ich, dann zumindest in Man-Coverage echt bisher noch nicht so gut gefallen hat, dass ich ihm das dann jetzt als dauerhafte Rolle so zutrauen würde.
0: Ja, schließe ich mich generell an, ähm, Tatsächlich um diese Slot-Idee, das ist auch was, was bei mir so ein bisschen auf dem Plan steht. Also für mich ist ein äh, Man-Cornerback-2 auf jeden Fall was, was Herr muss. Also der muss nicht ab Tag 1-Cornerback-2 spielen, dafür ist Kevin King da. Es wäre schön, wenn der neue Cornerback äh, schon in der Preseason den Starting-Spot von Kevin King gewinnt, aber es muss nicht. Also das ist, der, das ist diese Flexibilität, die man durch King gewinnt. Es ist nicht schön, mit King weiter zu starten, aber man kann es durchaus machen. Also es ist kein Weltuntergang. Ich, wenn ich mir irgendwas ausmalen müsste, würde ich sagen, ich will jemanden haben, der zu Saisonbeginn im Slot spielen kann und dann so Mitte, Ende der Saison für King übernimmt, dass wir nicht wieder so ein Playoff-Debakel bekommen. Um, das wäre natürlich so grandios quasi. Um, aber es ist auch kein Drama, wenn wir jemanden haben, der die komplette Rookie-Saison nur im Slot spielt. Ja, um, ist aber auch kein Need. also ich, äh, Kein Need, dass der unbedingt im Slot spielen muss. Wie Chris gerade sagte, man kriegt in der dritten, vierten Runde Nette Slot-Only-Guys. Slot-Cornerbacks sind zwar auch im, im Value am Steigen. Ist mittlerweile fast eine Starting-Position eigentlich. Beziehungsweise eigentlich ist es eine Starting-Position. Von daher, aber im Draft sind sie immer noch so ein bisschen unterbewertet. Also Spieler, die ausschließlich Slot spielen, kriegt man in der dritten Runde noch gute. Von daher, oder in der vierten. Von daher würde ich fast sagen, ähm, einen Cornerback früh holen. Der soll auf jeden Fall Man-Coverage spielen. Es wäre schön, wenn er auch Slot kann, Es ist aber absolut kein Muss. Und dann schaut man halt, dass man vielleicht in der vierten Runde noch jemanden äh, findet, der perspektivisch in den Slot kann, je nachdem, wie halt der erste Cornerback aussieht. Wenn man mit dem ersten Cornerback jemanden hat, der im Slot spielen kann, dann reicht vielleicht in der vierten, fünften Runde einer, der sich im Laufe des Jahres so ein bisschen entwickelt, vielleicht dann 2022 Slot starten kann. Ähm, wenn man jemanden hat, der ausschließlich Outside ist, dann muss man vielleicht ein bisschen höher schon äh, auf Slot-Cornerback greifen. Aber ja, ich sehe auf jeden Fall den Need, dass man hier zwei Spieler holt. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ob das jetzt, ein, wie Markus vorgeschlagen, äh, vorgeschlagen hat, ein Safety ist, oder wie Chris vorgeschlagen hat, ein Slot, äh, ausschließlich Slot-Corner. Da bin ich relativ flexibel, glaube ich.
1: Also bei zwei Spielern bin ich bei dir. Ich würde aber sagen, es ist ein Cornerback und ein Safety. Also so sollte die aufhören, dass halt Cornerback früh und dann Safety vielleicht spät oder umgekehrt?
0: Ja, naja, bei Safety ist halt so ein bisschen, kommen wir, können wir auch jetzt anschließen, wenn jemand mehr direkt genau. was zu Cornerbacks hat. Ähm, ist halt so ein bisschen das die Situation, los. dass wir zwei richtig gute Starter haben, also Amos und Savages bombastisch. Und dahinter haben wir so viel Material, was ganz interessant ist, aber irgendwie nicht so keine Starting-Qualität äh, hat. Also ein Vernon Scott, den man vielleicht so ein bisschen reinwerfen kann. Henry Black hat ein paar geile Plays gehabt in den wenigen Spielzügen, die er gespielt hat. Mhm. Ich persönlich fände es immer noch schön, wenn man Raven Green zurückholt. Um, aber es ist jetzt nicht so, dass man auf Safety in der Tiefe auch super gut aufgestellt ist. Von daher stimme ich dir dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht noch einen dritten Safety mit gewisser Qualität holen will. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es bei den Draftpicks einfach drin ist, dass man noch einen Safety in der frühen bis mittleren äh, Rundenzeit holt. Also, ich denke, da wird es vielleicht eher nochmal ein Late Round Pick, der einfach, ja, eigentlich ist es fast schon unnötig nochmal ein Late Round wen zu holen, weil wir eigentlich in der Tiefe, beziehungsweise ja. diesen, in dieser Potenzialtiefe eigentlich genug Spieler haben. Also ich weiß nicht, ich ja. glaube, ich würde tatsächlich keinen Safety holen.
2: Also, ich kann mir auf jeden Fall auch, also, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Packers auf Safety dann, ja, ich weiß nicht, eventuell sogar an Tag 2 was machen, weil die Rams haben letzte Saison auch defensiv extrem viel auf Safety rotiert, viele drei Safety-Packages auch gespielt. Ähm, und für mich ist in erster Linie nicht wichtig, dass die Packers auf Cornerback groß an Qual Qualität zu legen. Das wäre natürlich besser als auf Safety, aber für mich ist vor allem wichtig, dass die Packers insgesamt im Defensive-Backfield ein bisschen an Qualität und auch an Depth gewinnen. Ähm, und wenn das dann halt Safety wird, der Slot spielen kann, der der Safety spielen kann, der auch in die Box eventuell kann, der einfach ein bisschen vielseitig ist. Ähm Wir brauchen halt einfach ein paar verschiedene Rollen und du hast es auch gerade ganz gut angesprochen. Also Gordon Scott wäre aktuell der dritte Safety. Das ist, ähm, denke ich, als dritter Safety in der neuen Defense nicht ganz ausreichend und... Ähm so ein Dritt- bis Fünftrunden-Pick könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen für einen, für einen neuen Dritten oder vierten Safety dann am Anfang. Dass wir einfach, einfach generell auf Defensive Back ein bisschen Qualität
0: zulegen. Ja, da will ich halt gegen argumentieren, dass wir mindestens drei Needs haben, die deutlich höher sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Drittrunden-Pick für einen Safety investiert. Aber klar, wenn das Board oh. fällt und dann hat man irgendeinen Safety in der zweiten, dritten Runde, den man voll geil findet und der ist halt da, dann ja. Es gibt Unwahrscheinlicheres, sagen wir es mal so.
1: Nochmal, um, um auf den Spielertypen zurückzukommen, du hast ja schon angesprochen, ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich hätte gerne lieber einen, weil sowohl Amos als auch Savage haben mir eigentlich relativ gut gefallen, wenn sie in die Box oder als Slot gespielt haben. Dementsprechend hätte ich gerne einen, der wirklich äh, eher einen High Safety spielt. Also aus einer Cover 2 kommt, vielleicht aus der Cover 4 kommt jemand, der tief die Zonen Sicher abdeckt und den eben Räume schafft für den Amos, für den Savage, dass die eben ein bisschen mehr Richtung
0: Ball gezogen werden und da
1: dementsprechend Plays machen.
0: Ja, das ist halt auch wieder ähm, ähnlich wie bei der O-Line. Also, irgendwas muss passieren insgesamt im Defensive Backfield, aber man kann halt an vielen Stellen ansetzen und dann viel verschieben. Wir sind halt auch da wieder sehr variabel. Ein Amos ist in der Box, ist ja halt nochmal explodiert, aber ist auch als free Safety die richtig gut. Savage ist auch in der Box eher besser, kann aber auch als Free Safety gut spielen, man könnte beide auch irgendwie in den Slot stellen, also es ist halt, die Packers sind momentan sehr gut so aufgestellt, dass sie viel viel bewegen können, also wenn jemand aus, sie brauchen nicht auf jeder Position Elite-Backups, um bei Ausfällen gut reagieren zu können und das ist, denke ich, sehr wertvoll und das macht es auch schwer, so die klaren Draft-Needs und die die klaren Typen, die man im Draft braucht, herauszustellen, finde ich.
2: Ja, grundsätzlich müssen wir vielleicht jetzt auch zum Ende nochmal sagen, dass ähm, das alles ja nur Needs im Vakuum betrachtet sind und, ähm, und grundsätzlich sollte man im Draft ja auch niemals einfach nur nach Need draften oder auch Need nicht über Value, ähm, Value ähm, priorisieren. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt von unserer Need-Position. Ende Runde 1 ähm, einfach Spieler da sind, die dann nicht hingehören, dann werden die nicht priorisiert über Spielern von anderen Positionen, wo der Need eventuell geringer ist, die an der Position halt einen Top-Value haben. Also die besten Teams jedes Jahr draften danach, welche Spieler an ihrem Spot jetzt gerade vom Value am besten sind ähm, und limitieren sich eben nicht darauf, dass sie jetzt ihre Needs ähm, ihre needs eben zwangsweise angehen und ähm, da sieht man ja auch in der free agency immer ganz gut der king move ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass needs halt in der free agency zumindest solide gedeckt werden oder befriedigend gedeckt werden und damit man im Draft dann einfach insgesamt mehr Freiheiten hat.
0: Ja, ist ja auch generell das Packers Motto. Also äh, erstmal die needs über die free agency decken, dann über den Draft die Talente holen, aufbauen und dann Quasi über den Draft zukünftige Needs äh, abdecken. Also, so funktioniert es ja bei den Packers auch. Also, bei dem, ich kann mich an wenige Picks erinnern, die wirklich so ausschließlich äh, Need füllen waren. Und selbst dann äh, ist man bei einem J.E. Alexander zum Beispiel erst zurück und dann vorgetradet, um an eine Position zu kommen, wo man Value und Need auf derselben äh, Position findet, quasi. Also, Packers sind absolut kein Team, das nur nach Need geht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber wir besprechen ja die Needs, von daher müssen wir so also ein bisschen schauen quasi, was wir machen würden und dementsprechend gehen wir jetzt mal nochmal komplett ins Vakuum rein ähm, und gehen auch davon weg, was für Spielermaterial verfügbar ist und wollen einfach nur mal, jeder von uns wird jetzt seine Picks Runde 1 bis 3 verteilen, ähm, in denen er sagt, äh, wen er davon, welche Position er damit gerne füllen würde. Chris, du darfst anfangen.
2: Okay,
0: ähm, ja, 1 bis 3 nur, nicht 1 bis 5, ne? Ja, die ersten drei Runden, aber äh, okay. wenn du okay. gerne noch jemanden für Runde 4 hast, wo du noch eine Position dringend füllen willst, dann darfst du das nee, gerne dazu gut. packen. Alles gut, ähm,
2: okay, die ersten drei Runden, ähm, eine Position pro Runde, dann würde ich, glaube ich, so gehen, ähm, dass ich in der ersten Runde Cornerback nehme, das habe ich eben schon angesprochen, das wäre für mich einfach ganz, ganz generell im Vakuum, ähm, größte need und würde am meisten Sinn machen. In der zweiten Runde würde ich dann Offensive Tackle gehen und in der dritten Runde würde ich dann, glaube ich, das ist schwieriger, in der dritten Runde würde ich, glaube ich, dann mit einem
0: ja, mit einem right Receiver gehen. Also, Cornerback, Defensive, äh, Cornerback, Offensive Tackle Offensive Tackle und Wide Receiver. Wie sieht es bei ja. dir aus, Markus? Ich
1: würde am Anfang genauso machen, also Cornerback, Offensive Tackle, dann würde ich als drittes aber einen Defensive Line nehmen und würde das dann so machen und danach muss dann halt was auf Wide Receiver kommen. Also Masse auf dann auf Wide Receiver. Das wäre so meine Vorgehensweise, wobei ich auch sage, dass Cornerback und Offensive Tackle sehr tauschbar ist. Trotzdem würde ich es jetzt erstmal so machen wie Chris am Anfang und dann D-Line als drittes.
0: Ja, ich kann mich fast nur anschließen mit dem kleinen Unterschied, dass ich sage, äh, in der heutigen NFL ist ja auch momentan ein krasses Thema, seit Nick Saban, glaube ich, drüber gesprochen hat, ist die Offense einfach sehr viel wertvoller als die Defense. Ähm, durch King hat man so einen Hotfix irgendwie da, das heißt, für mich wäre Offensive Tackle eher in der ersten Runde, ich bin mit einem Cornerback in der ersten Runde super zufrieden, würde aber eher einen Offensive Tackle erst nehmen, ein Cornerback dann erst in Runde 2. und in Runde drei schließe ich mich Markus an, dass ich da auch die D-Line um, halt diesen Run-Stuffer für die Dealer nehmen würde. Würde jetzt noch ein bisschen cheaten und würde sagen, ich würde gerne nochmal in die dritte Runde vortraden irgendwie. Wir haben zwei Viertrunden-Picks, zwei Fünftrunden-Picks, zwei Sechsrunden-Picks. Um, so viel Spielermaterial brauchen wir gar nicht, glaube ich. Also wir haben unser Team ja relativ gut beieinander gehalten. Ich würde mich eher an gewissen Stellen da noch verstärken äh, wollen. Von daher würde ich sagen, ich würde gerne noch in die, nochmal vortraden in die dritte Runde und da dann irgendwie halt ja, diese Slot-Corner-Safety- Variable irgendwie dann auch nochmal füllen. Wollt ihr, wollt ihr vielleicht auch noch den Cheat in, in Anspruch nehmen, weil äh, Chris ja auch noch jemanden dazunehmen wollte. <lacht>
2: ja, okay, wenn ich den Cheat auch noch in Anspruch nehme, dann äh, würde ich definitiv auch Interior-Dealer nehmen noch.
1: Also ich würde bei dem bleiben, was ich gerade gesagt habe. Später, also die ersten drei Picks, so wie sie gesagt habe, und dann die zwei Runden picks und die zwei Fünftrunden-Picks, da würde ich dann auf Masse auf weitere übersetzen. setzen.
2: Markus bleibt seinem
1: Motto treu und tradet niemals hoch. Nein, <lacht> ja, nie hoch, immer runter. Also <lacht> ja, wenn,
0: wenn möglich würde ich so noch aus der ersten rausgehen und nochmal mal noch mal ein und nochmal mal ein Rundenpick sammeln. Ja, ist halt schwierig. Generell <lacht> muss man sagen, bei Trades ist meistens der der hoch tradet, der also der wer runter tradet, hat eigentlich immer gewonnen und wer hoch tradet, hat manchmal gewonnen. Ähm um, aber meistens muss man beim Hochtraden überbezahlen, weil man muss ja jemand anderen davon überzeugen, den Pick-up zu geben, den man gerade hat. Von daher ist Hochtraden äh, immer schwierig. Aber ja, wir haben zumindest,
2: halt für non, zumindest für Non-Quarterbacks. Das ist vielleicht noch so als Einschränkung Ja, mit
0: Quarterbacks sowieso immer, also wenn du einen guten Quarterback holen kannst, der dir dein Franchise-Quarterback wird, dann immer genau, ja. gehst du dahin, wo du musst. Dementsprechend. Aber ich will, ich will jetzt nicht die Love-Story wieder aufmachen, aber also die Jordan-Love-Story. Aber ich sag mal, Quarterback ist die einzige Position, wo ich gar kein Problem habe, äh, hochzutreten. Stört mich gar nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden fürs Mitmachen, Chris und Markus. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche wird es dann einen Podcast geben mit Dürfen wir das schon verraten eigentlich? Äh, ich glaube, das lassen wir jetzt überraschen. Okay, dann <lacht> <lacht> ich, we ich weiß gar nicht, ob wir schon verraten dürfen, wer äh, nächste Woche dabei ist. Ähm, aber nächste Woche wird es einen Podcast geben, wo es dann darum geht, äh, zu schauen, was gibt es an Spielermaterial im Draft, wie könnte man diese Needs, die wir jetzt heute rausgearbeitet haben, äh, füllen, was ist da an spannenden, spannenden Spielern da? Ich hoffe, ihr habt da äh, Spaß dran und hattet heute Spaß. Ich überlasse wie immer das Wort meinen Kollegen zum Schluss. Äh, bis zum nächsten Mal. Go Von go.
2: mir auch. Danke fürs Zuhören. Go, pack, go
1: Ja, auch von mir, stellvertretend für alle. Ich wünsche euch frohe Ostern. Dementsprechend Go, pack, go.